0: gut möglich, dass wir uns gleich alle nur noch so im öffentlichen Raum bewegen. Allgemeine Maskenpflicht wird ja aktuell stark diskutiert, sicher auch im Zusammenhang mit Veranstaltungen wie Fußballmatches, Konzerte, Theater und so weiter. Ja, es sind schwierige Zeiten für die ganze Unterhaltungsbranche. Unser Thema heute im Live-Net-Talk lautet darum, hart geprüfte Event- und Kulturbranche. Wir mit dem mit konkreten reinen Kulturtätern in der Schweiz, wo auch in der christlichen Szene gängig wird, Projekt durchführen. Und das sind sie, da begrüßen ich ganz herzlich jetzt auch der Gaetano Florio. Er ist Projekt- und Eventmanager, Geschäftsführer von Florio Productions zu Basel und auch Vorstandsmitglied beim Schweizer Verband Technische Bühne und Veranstaltungsprüfung. Dozent auch in dem ganzen Spektrum von rock pop Kulturpolitik und so weiter. Zuerst mal ein herzliches Hallo auf Basel. noch? herzlich willkommen hier im live net -Tag. Hallo, guten Morgen. Und wie geht es dir so im Moment? Wie schläfst du dich in dieser Zeit? Ganz allgemein.
1: Ja, es ist, ähm, es ist sehr eine intensive Zeit. Ähm, das Wort Kampfmüde. Ähm, das ist das Wort, das man immer wieder aufkommt. Ich befasse mich schon mal auf Verbandsebene, aber auch geschäftlich und auch privat seit dem 28. Februar fast ausschließlich mit dem Thema, also dem Coronavirus selbst. Ich bin nicht Experte auf medizinischer oder virologischer Ebene, aber natürlich mit der Folge wie kann man noch existieren, wie kann man noch arbeiten mit äh, Schutzkonzept? Und
0: da werden wir heute auch wieder ein bisschen eintauchen und äh, sicher auch erfahren, wie du auch den Kontakt zu den politischen äh, Verantwortungsträgern erlebst und, und was du dort hier versuchst auch für Einfluss zu nehmen für die Branche. Jetzt möchte ich aber zuerst die anderen beiden auch noch begrüßen hier. Ähm, Jean-Daniel von Lerber, Bekanntes Gesicht in dieser Szene, Kulturmanager seit über 40 Jahren, Agenturleiter von Profile Productions zweiten und über 4000 Konzerte und Anlässen organisiert, so steht es auch auf eurer Webseite. Jean-Daniel, kenne ich auch schon ein paar Jahre und äh, trifft sich immer wieder und äh, kann mir vorstellen, für dich auch sehr herausfordernde Tag, was du erlebst. Wie geht es dir im Moment? Danke, es,
2: ähm geht mir eigentlich gut. Wenn ich jetzt gut sage, meine ich mehr persönlich. Die Situation vom Umfeld ist natürlich äusserst schwierig. Das ist ganz klar. Und äh, Du hast es gesagt, 40 Jahre auf dem Buckel, da hat man einiges erlebt, aber so etwas wie Corona, respektive die Zustände, wie sie jetzt im Moment sind, hat einfach alles auf den Kopf gestellt. Und man hat vieles wieder ein finden. Wie bewegt man sich in der Welt? Wie geht man mit dem um? Und äh, ich freue mich auf das Gespräch und auf den Austausch äh, zum dem ein auf die Kunde gehen.
0: Ja, ich freue mich auch sehr, dass du dabei bist, Jean-Daniel. Und äh, eben diese breite Erfahrung kannst und äh, ja, denke, dass äh, Umso schwieriger, wenn man so ein Lebenswerk sieht und, und plötzlich ist das so eine bedrohliche Situation, was, was jetzt, du jetzt auch, auch durchmachst. Darum viel äh, vielmals, dass du es so einrichtest und heute dabei bist. Und das äh, wird ich ja auch Peter Bruder sagen, der äh, Theologe ist und äh, Architekt, ich gesehen gehabt, äh, vorher mal Bekannt aber eher <lacht> als Leiter des Springtime Festival Frauenfeld, hat über zehn Festivals schon organisiert, mit 1'500 bis 3'500 Besucher, die wieder dort, dort hat. aber in diesem Jahr natürlich auch nicht möglich gesehen.
3: Wie geht es dir im Moment, Täti? Ja, bei mir ist äh, das Positive, dass ich äh, ein bisschen auf äh, mehreren Hochzeiten tanze. Also ich an, schaff, Nebst diesen Events schaffe ich äh, als Geschäftsleiter eines gemeinnützigen Verein und auch noch im Immobiliensektor. Also ich bin ein bisschen breiter abgestützt, aber, äh, es ist natürlich schon, Springtime ist ein Herzensprojekt von mir. Und äh, das macht etwas mit einem, wenn man ein grösseres Projekt, wo man es etwa ein Jahr eigentlich darauf schafft, äh, ob es mal sich in Luft auflöst, kurz vor der Durchführung. Das, äh, das ist etwas, was man schon muss, äh, verarbeiten muss und, äh, und irgendwie Perspektiven finden im Ganzen. Rein. Ja, genau. Und äh, jetzt wollen wir zusammen noch ein bisschen. Eintauchen. Und
0: wir gehen ein bisschen chronologisch vor in diesem ganzen Thema. Es war Ende Februar, gewesen. der Götterno hat es schon vor, wo der Bundesrat eben entschieden hat, dass jetzt eine besondere Lage herrscht in unserem Land. Seit fünf Monaten also sind in der Schweiz Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen verboten. Und auch sonst gibt es bei kleineren Events natürlich strenge Auflagen, Punkte Hygiene, Abstand, Contact Tracing, alles, was da ein bisschen drin ähm, wenn ihr nochmal zurückgeht nach, zu erinnern an, an den t Ende Februar oder so erst, Mitte März, ist es ja noch, noch härter worden, was äh, gehen euch da für Gedanken durch den Kopf oder für Gefühle, die aufkommen? Fragen wir vielleicht zuerst beim Gaetano, wie ist das für dich ähm, Ja, eigentlich
1: eine Art Schockstudie. Nicht überrascht, ich habe im Dezember mit internationalen tour Operator bin ich war im Gespräch unter anderem auch für ein Festival, das in Basel im Sommer geplant war, äh, mit ähm, claire Brothers und Britannia Row, wo so die weltgrößten ähm, Techniklieferanten sind, dass die da gesagt haben, es kommt etwas auf uns zu, wo die wahrscheinlich 9/11 und die Finanzkrise könnte in Schatten stellen. Am 28. Februar hat noch die Generalversammlung von der Novartis stattgefunden in der St. Jakobshalle. Am 10. am Morgen oder um halb 11 Uhr, in der Kantonsart ist und die Veranstaltung zwellen abbrechen wegen der Medienkonferenz vom Bundesrat. Also einfach mal eine Wahrnehmung. Ich kann es nicht anders sagen. Wow, shit, was heisst das jetzt ganz konkret? Und das hat bei mir lang gebraucht, bis ich ähm, realisiert habe, wie breit und wie tief das ist und äh, dass das schon eine einmalige Geschichte ist.
0: Können hm. wir ein bisschen in die Erlebniswelt mal rein, von der anderen, äh, von Jean-Daniel von Leerber zum Beispiel. Wie war das für dich, denn Ende Februar und auch im März?
2: Ja, ich mache mich glaub, Meine Frau und ich waren im Februar, so vom 5. bis 26. Februar, in der Ferie in Tessin. Wir konnten dort in der Wohnung, gewesen, in Saskona, und haben natürlich auch Medien konsumiert. Wir haben gesehen, was da in Italien, in der Lombardei abgeht. Man hat gehört, das könnte näher kommen. Wir waren noch in Tessin. Gewesen, wo der erste Fall in der Sicht ist, dann sind wir heigereist und ich hatte Carlos Martinez Anfangs März in der Schweiz noch einerseits für einen Workshop am 1. März Wochenende mit Teilnehmer, wo man im Fokus geschrieben haben, Ja, man achtet auf die Distanz, man schauen, dass man mit einer neuen Gegebenheiten können Das ist auch prima über Bühne. Und eine Woche später, da kann ich mich sehr gut erinnern, haben wir zwei Aufträge gehabt, am 13. März in Frick. Und der Veranstalter hat äh, konnte arrangieren, dass wir in einer Primarschule sowohl vor dem Mittag eine Klasse haben können, also so ein Workshop, Workshop, also ist Pantomime, Theater mit den Kindern, und nach dem Mittag haben wir ebenfalls noch eine Gruppe Schüler gehabt. Wir sind von dieser Klasse rausgelaufen. Und dann war die Pressekonferenz vom Bundesrat, die geheißen hat, aber am in sind die Schulen zu. Also, wir sind eigentlich gerade natürlich wenn man so will, mit dieser letzten möglichen Veranstaltung. Und am Abend, in dem kleinen Törterchen Frick, dort hat man schon ein auf die Stanz geschaut, dort hat mir die Veranstalterin gesagt, also vom Gemeinderat, sage der Kulturverantwortliche, an sie und gesagt, also sie können den Abend unmöglich überführen, das ich jetzt nicht möglich. Und sie haben gesagt, der Künstler ist jetzt da und wir spielen heute Abend. Und so haben wir es dann auch gemacht. Es sind nicht sehr viele Leute gekommen, das hat sich da hier schon ausgewirkt, aber es war eine gute Stimmung. Gewesen. Und am nächsten Tag haben wir auch nochmal eine Umführung gehabt, und zwar in Pfäffiken, Zürich. Äh, Im Kino im Rex. Dort war die gleiche Situation. Die Veranstalterin hat sich eigentlich auch gegen die offizielle Stimme gesetzt und gesagt, wir machen jetzt das. Aber am Sonntag haben sie dann geschlossen, ist alles fertig gewesen. Nach der Veranstaltung bin ich mit dem Garnas am Flughafen gefahren, das war der 15. War Sonntag. Er ist zurück nach Barcelona und ab dann, 117 17 Tage in der Quarantäne gesessen.
0: Ja, wirklich eine verrückte Tage, die ihr alle erlebt habt. Es ist eben auch so ein Ereignis, wo man noch vielleicht Jahre später wieder kann, kann sich versetzen und, und weiss, wie, wie bei 9-11, ist auch schon erwähnt worden, wo man noch weiss,
3: dann bin ich doch der gewesen. Beim Betty Bruder, wie war es bei dir? Gewesen? Ja, bei mir ist, äh, ist die Corona-Geschichte, gerade in die Phase, wo ich eigentlich richtig hätte, Gas geben soll, mit der Werbung für das Sprinttime-Festival. Äh, wir hatte ein bisschen ein Jahr mit dem Booking, also viele schöne Versprechen von Buchungsagenturen, die sich nachher sich nicht konkretisiert haben. Und äh, es ist wirklich gerade dort um Ende Februar, Anfang März, sind bei mir die letzten Zusagen für das Line-Up äh, nach langen Verhandlungen. Das heisst, äh, Werbung gedrucken, wäre angesagt und... So richtig, da kann man dass das Festival nochmal so richtig präsent wird. Also, das wäre auch bei mir angezeigt gewesen und gleichzeitig ist eben also einerseits das Problem beim Buchen und andererseits äh, hast du gemerkt, da kommt irgendetwas, da passiert etwas mit dem Virus, äh, äh, zunehmende Verunsicherung. Äh, die Vorverkäufe sind wie, wie von einem von Hahnen eigentlich abgestellt gewesen, von, praktisch von einem Tag auf den anderen, wo das. Dann eben Anfang eben Anfangs März so richtig präsent, war ich bei, bei den Leuten, da ist der, also da war eine Kurve gewesen, wirklich auf, auf Null, aber faktisch. Ähm, und so das inneren Abwägen, was ist der Weg, wie, wie lange geht die Krise? Und am Anfang hat man das Gefühl, gehabt, ja, zwei, drei Wochen, oder? Und, das, und, und dann, äh, dann sehen wir wieder das Licht, oder? Wenn wir jetzt kurz mal ein bisschen zu Hause dann wird es wieder gut sein. Und ist, für mich ist es so, wie, wie wenn du auf einer, auf einer Straße unterwegs bist und du, hast, du, du siehst einen Bahnübergang kommen mit einem Zug, der kommt. Oder? Und du bist so: Soll ich jetzt Gas geben äh, und richtig auf die Taube drücken, dass ich drüber mache, oder muss ich jetzt bremsen? Oder? Und irgendwie bist du innerlich bist irgendwie so zwischen dem einen und dem anderen. Und ich habe dann entschieden: Gut, wir, wir drücken auf die Tauben. Und haben dann auch kommuniziert. Ähm, durch uns ist klar, das Festival findet statt, wir bleiben positiv. So gesetzt das Line-Up aus oder wie ja. mit dem gesamten line up ähm, Und ja, nur um äh, nachher irgendwie zwei, drei Wochen später müssen Vollbremse machen. Ja. Oder? Also, was
0: habt ihr gehabt vom
3: Line-Up Ja, weiß ich das noch. <lacht> ich <lacht> noch. Cast, Casting Crowns, äh, de, ähm, David Crowder, ja. Travis Green, also eigentlich ein, ein ja. wunderschönes Line-Up, oder? Ich hatte mhm. Freude. Gehabt. Und nachher eben ist es so zwischen Gas geben und Vollbremsung, ist, ist einfach eine äh, ja, äh, Zeit, sagen ich jetzt mal. Hm. Die Reaktionen der Leute sind auch sehr unterschiedlich. Gewesen. Die einen haben applaudiert oder gesagt, hey, wir geben Gas. Und von anderen hast du dann die Mails gehabt. Wir können doch so unverantwortlich handeln mhm. ähm, und da Werbung machen für so einen Anlass, wo man doch alle wissen, dass jetzt äh, sozusagen das Ende der Welt naht. Und gleichzeitig haben wir rechtlich überhaupt keine Handhabung, gehabt, weil äh, ja die Kommunikation von der Behörden nur so häpplich auf äh, zwei, drei Wochen ausgegangen war.
0: Ja. ja, okay. Um, also, sehr. Äh... Uffühlende wieder, das zu hören, was, was ihr erlebt habt. Und, äh, ich, ich würde gerne äh, ein bisschen noch einen wissenschaftlichen Bereich hinein. die Wissenschaft kennt das auch, was man da so durchmacht. macht vielleicht könnt ihr auch ein anhand von dem sagen, ja, wo wo wir man jetzt heute. Das wäre vielleicht eine spannende Frage, weil die Wissenschaft hat von vielen Phasen, wo man da läuft, nicht unbedingt in dieser Reihe, folgt. Aber äh, das hat mich schon herausgehört. Irgendwie eine Schockstarre ist vorher erwähnt worden. erste nicht eine wahrhaben, Reaktion äh, Chaos in einem vielleicht, verdrängen, Angst, alles, alles ein bisschen ein Mix von dem. Das dritte kann Bearbeitung sein, Neuorientierung. Aber es ist eine Frage, sind wir überhaupt schon dort? Oder wo, wo, wo würdet ihr sagen, wo, seid ihr aktuell in der in Krise? Läuft ihr in dem Sinn noch, oder? Wenn, wir, wenn wir so wollen... Äh, wir haben bis im März, das könnte weitergehen mit Maßnahmen im Moment. Äh, wie fühlt ihr euch, wenn ihr die Grafik da hier, die ich jetzt einblenden?
1: Geht da noch
0: zum Beispiel wieder.
1: Ähm, So Modellberechnungen und so Grafiken sind ja eigentlich nur ein Versuch, von Erfahrungswert den Ist-Zustand zu beschreiben und eine mögliche Perspektive zu zeichnen und ähm, etwas, was Corona aufzeigt hat, ist, ähm, dass eigentlich nichts beklar klar ist, dass es äh, keine verlässlichen Modelle gibt, dass es äh, keine äh, Erfahrungswerte gibt. Man halte sich ein bisschen an die spanische Grippe mit der ersten Phase, wo relativ, ja, für zum Schluss einfach harmlos war. Und dann die zweite Phase mit der Rückkehr aus dem Ersten Weltkrieg ähm, aus den Schützengräben raus. Und dann ist quasi die Massenexplosion von der zweiten Welle entstanden. Ich persönlich sehe mehr ähm, so die Phase 2, ähm, Anfangsphase 4 wird jetzt mehr beschrieben. Also, äh, die Emotionen sind immer noch chaotisch, weil, weil es nichts zu planen gibt. Ähm, können, aber die wichtig, wie soll es weitergeht. Es ist klar, der Virus wird am 31.12. von irgendeinem Jahr nicht weg sein. Mit dem müssen wir lernen, leben. Ähm, die Konsequenzen daraus kann niemand abschätzen. Die wirtschaftlichen Folgen, es ähm, ist ganz schwierig abzuschätzen. Also, ich würde mich dort irgendwo schreiben im Moment. Mhm.
0: Ja, habe die Frage, wo haltet man sich denn noch fest, wenn jegliche Planungssicherheit fehlt? was haltet man sich da noch fest? Ähm, aber geben wir doch das Wort gerne mal weiter ähm, in der Runde. Jean-Daniel, wie ist das für dich?
2: Ja, ich meine, ich kann das vielleicht ein bisschen. So illustrieren. Ich habe erzählt, nachher ist der Carlos Heidkreis am 15. März und innerhalb von zwei, drei Tagen ist unsere Agenda von sämtlichen Veranstaltern, von Veranstaltungen von Carlos oder von Falk in Deutschland oder Nina Dimitri und Silvana Gardiulo, das sind jetzt die Künstler, die ich betreue, Agenda leer. Alles weg. Glücklicherweise, sage ich jetzt einmal, das meiste verschoben. Aber den fängt es schon an. Ja, verschieben wir jetzt im in, in Herbst drin, oder vielleicht doch lieber im Frühling. Die, die jetzt im Herbst verschoben haben, da hat man sich auf der sicheren Seite gefühlt. Oder man hat gedacht, ja gut, jetzt vom März, dann warum es halt im September. Ähm, zum Beispiel ein Auftritt, den wir die Liestl dann haben, jetzt Ende September, der wäre Ende März gewesen. Ja, jetzt sind wir im Juli, Anfang August und realisieren die Unsicherheit ist eigentlich das größere Virus als der Corona selber. Das bezieht sich jetzt nicht nur auf die Kulturbranche, das hat der Geltaner genau richtig gesagt, sondern eigentlich auf alles. Und Schwierigkeiten und das Einmalige, was man da vor uns haben, ist, es ist nicht irgendwie ein punktuelles Problem, das ein Land betrifft, es ist auch nicht eine soziale Schicht. es ist auch nicht eine Berufsgattung, sondern es ist eine globale, Angelegenheit, wo alle irgendwo drin hängen. Darum gibt es auch global x Stimmen, wie man das jetzt lösen könnte. Experten, die wo, wo sagen, gehen alle in die Richtung, und Experten, die sagen, nein, ja nicht, sondern gehen alle die Richtung. Und das tut natürlich in, in, der, in der Psyche, sage ich jetzt einmal, von den Leuten einfach eine extreme Unsicherheit sehr. Und das ist im Moment das Größte. Man kann sich wie noch nicht so eine Lösung anmachen. Lösungsansätze gibt es insofern, dass man probiert, äh, jetzt Schutzkonzept zu entwickeln. Man kann auch noch ein Lehrchen davon singen. Oder? Man macht ein Schutzkonzept und zwei Wochen später gibt es Änderungen und dann muss man es anpassen. Und es ist eigentlich nur eine gewisse Symptombekämpfung, wo man noch nicht weiß, ähm, ja, wie lange. Einmal erstens. und äh, wie sieht das dann aus, wenn es äh, eine Impfung gibt? Äh, auch dann ist das Virus nicht weg. Weil wir äh, kennen das alle aus der Presse: es gibt so viele Impfgegner, die sagen niemals mit mir. Also, wir müssen mit dem in irgendeiner Form leben.
0: So, so sieht das aus. Also, wir haben jetzt wirklich einfach so der Zoom. Mal, mal her auf eure Branche heute, oder? aber äh, man könnte über ganz andere. Einschauen haben wir auch unter einem ähnlichen Titel hat geprüft, habe ich über die ganze Gastro- und Tourismusbranche geredet, die auch äh, extrem am Limit ist. Und, und äh, dort habe ich gerade gegessen, sind die Zahlen wirklich noch immer, immer überhaupt nicht gut, oder? auch wenn man jetzt wieder ein bisschen ins Restaurant könnt, Aber es ist ein Riesen einbruch ähm, auch Tourismus, alles Mögliche leidet, aber wir bleiben jetzt bei, bei der Kulturbranche. Äh, Peter, Bruder, für dich auch noch die gleiche Frage, wo die Vorredner schon ein bisschen darauf eingegangen sind. Wegen dieser Phasen, oder an was kann man sich noch haben Oder wenn man sich fast wie nie mehr haben kann, wie gehst du damit um?
3: Ja, also es ist schon äh, jetzt so eine, ein Festival, wo du absagen musst, das irgendwo zu verarbeiten, das hat irgendwann ist mir da durch, oder? das sind vielleicht zwei, drei Wochen, wo es noch ein und knackert und so ein die ganze Nachbearbeitung von so einer Absage und so, aber die viel die grössere emotionale Herausforderung ist tatsächlich die Zukunft, weil einfach nicht äh, absehbar ist, äh, wenn und wie sich äh, die Situation wieder wird äh, verändern, ob es überhaupt zu einer Normalisierung kommt, ähm, international, ist eben die Komplexität riesig, also sobald du mit internationalen Künstlern schaffst, die dann in mehreren Ländern Konzerte machen wollen, wo es eine Logistik dahinter hat, eine große die gewisse Planungszeiträume braucht und Grenzübertrieb von Material und Personal und dann kommen die Leute aus verschiedenen Ländern zusammen zum Touren und so weiter. Also, es, es ist wirklich so, also, International ist das sehr ein komplexes System, wo ganz viele Räder ineinander hineingreifen. Und, äh, und da ist es äh, sehr schwierig zum absehen, wie sich das langfristig entwickelt. Die Unsicherheit ist sehr groß. Und äh, auch wenn ich jetzt meine Kontakte äh, in den USA über anchaue, zu den Buchungsagenturen und so, dann hat bereits der große Aderlass äh, angefangen. Also, ich kann gerade äh, Letzte Woche habe ich ein Mail bekommen von einem Booker, der 22 Jahre lang bei einer grossen Buchungsagentur für die christlichen Acts zuständig war. Tobi Macris, Tomlin und so, und der ist auf die Straße gestellt worden. Da In die ganze Industrie hat um ein angefangen, wo nicht absehbar ist, wie was am Schluss wird rauszuschauen. Und was für viele, wo ich das ganze Leben in diesem Sektor investiert, haben, ist es dann auch schwierig, oder? Die Zukunft. Also, dass ihr, durch ihr Blut flüssen Dezibel, oder? Und äh, das, <lacht> das, äh, das bringst es nicht einfach, du kannst nicht einfach, ja, das, also die einen können das vielleicht, aber viele können das nicht einfach umsatteln und so, weil, weil das auch eine Leidenschaft ist, oder in dem Sektor tätig sind
0: Ja, da haben wir beispielhaft natürlich ähm, äh, Jean-Daniel von Leber dabei, oder? In unserer Runde, die 65. Du hättest wahrscheinlich, ich weiß es nicht, dass wir äh, dir irgendwann übergeben, oder mit Profile Productions? Oder sind jetzt da über allem grosse Fragen zeigen? Oder könnt ihr im Moment durchkommen?
2: Ja, ähm, es sind eigentlich zwei Sachen, jetzt, die du anschnittst. Ich bin vielleicht noch zu einen, wenn du von übergeben rittst oder so, noch äh, etwas einflechten. Ähm, ich glaube, es gibt für alles gewisse Phasen. Und was Prof. productions gemacht hat, so jetzt von Larry Norman über Delirious bis jetzt zu Carlos Martinez und Dimitri, ich glaube, das hat in seine Zeit passt Das war gut für einen gewissen Abschnitt. Und ich sehe meine Arbeit nicht als eine Arbeit, die muss einfach per se weitergehen muss, sondern ich sehe es mehr als ein Kapitel innerhalb der Zeitlinie und Insofern wird wahrscheinlich, wenn ich dann einmal höre mit diesen paar Aktivitäten, die ich habe, wird mein Kapitel Profile Productions gut geschlossen werden ohne dass jetzt unbedingt etwas verloren geht, weil die Künstler sind ja auch älter geworden, die spielen auch nicht ewig, sondern es gibt neue Leute. Ich denke da eben an Betty, ich denke an Timo Schuster, ich denke an andere, wo innovativ, äh, Central Music zum Beispiel, aber auch innovativ weiter an dem ich sage jetzt mal, an dem Erbe von, von Kultur in die Gesellschaft bringen, weiter Ich sehe das eigentlich mehr so und ich denke, alles, was neu kommt, ist eine Bereicherung und von dort habe ich auch überhaupt nicht einen, einen Verlust, äh, Angst, wo ich jetzt müsste sagen, ja, jetzt geht das für mich und das ist ja furchtbar. Natürlich fällt jetzt die Corona-Zeit quasi, quasi Sabine, so ein Endschlaufen von meinen aktiven Tätigkeiten, also, es betrifft mich schon auch, auch die Künstler, die jetzt die arbeiten damit. Aber so einfach einmal zum Thema übergehen, Firma weiter, ich glaube, das ist nicht für mich im Vordergrund und jetzt in dem Sinn auch nicht das Problem. Das wäre auch ohne Corona so geplant gewesen. Das ist das eine. Mhm. Corona selber hat mich natürlich insofern betroffen auch, als ab März ich kein Einkommen gehabt Null. es ist einfach nichts mehr eingekommen, weil ich euer ja Prozent quasi von der Künstler, weil ich bin ein Vermittelnder Agenten so, ich nicht so selber Sachen mehr auf aufbeistellen, sondern über Theater und all Sachen. Und das ist natürlich schon schmerzhaft respektive glücklicherweise hat ja der Bund am Anfang Kredit. Sehr schnell stimmt wo auch die Kulturbranche konnte, sich ansagen Und einen Erwerbsersatz äh, gesucht habe ich einreichen wie der SVA. Ich weiß es auch von Nina und Silvana, die das machen konnten. Andere Künstler oder viele Künstler haben das gemacht und haben auf dem Weg etwas bekommen. Die einen mehr, die andere weniger, weil die Berechnungsgrundlage zum Teil schwierig war, aufgrund von letztjährigen Steuerunterlagen. Und da hat es auch Diskussionen gegeben. Aber mal grundsätzlich, jawohl, es ist etwas gekommen, um das Loch zu stopfen. Und dann auch zum Beispiel die kantonalen Kulturämter, wie jetzt zum Beispiel der Kulturamt von kalto Zürich, die mich betroffen hat, habe ich ähm, dokumentieren, was alles für Ausfälle sind. Und da habe ich jetzt auch Glücklicherweise einen Beitrag bekommen. Es also hat mir finanziell durch das Loch ein bisschen durchgeholfen. Auch in Spanien zum Beispiel hat der Staat, der ein Künstler, einen kleinen Betrag zwar, aber mindestens etwas zahlt. Es hat mich nach und und gefreut, dass das auch in Spanien möglich war. Und von daher hat das ein bisschen geholfen, was jetzt die unmittelbaren Existenzfragen betroffen hat. Und wie gesagt, durch das, dass es da leer ist, bleibt das Loch. Selbst wenn Sachen verschoben werden aufs nächste Jahr, hilft das natürlich im Moment nicht wirklich. Ja. Und dort muss ich sagen, haben einzelne Veranstalter sich ganz toll, auch solidarisch verhalten, indem sie gesagt haben: Wir zahlen euch 10 oder 20 Prozent vom Vertragsbetrag beispielsweise als kleine Zustupf, will man jetzt haben verschoben und ihr könnt dann wieder den ganzen Betrag in Vertrag nehmen für den nächsten Termin, im 21. oder Herbst Also dort habe ich auch eine Solidarität, auch, äh, vielleicht auch eine Frucht von der langjährigen Beziehungen, vom Vertrauen gespürt. Und das hat natürlich auch gut getan, das muss ich schon sagen. Mhm.
0: Ja, schön, immer wieder so Zeichen äh, zu bekommen. Das äh, ist gut zu hören, Und dass das auch bei euch gespielt hat. Das habe äh, ich verschiedenste. Beispiel gehört ähm, aus allen Gesellschaftsbereichen und, und auch hier in diesem Fall. Ähm, die Frage jetzt an, natürlich an Gaetano Florio, der wo, wo das Ganze betreut hat mit äh, den Behörden und immer wieder auch, äh, versucht hat, die Interessen einzubringen. Ähm, wir haben gehört jetzt beim Jean-Daniel, dass, dass es Hilfe vom Staat oder? Das hat äh, in der Anfangszeit die, die äh, Kredite gegeben, wo die man können. Hilfe bekommen zum Teil. Hast du das Gefühl, die hier sind verstanden worden von der Politik? Oder zu wenig?
1: Das ist eine ganz gute Frage. Es ähm, ist sehr vielschichtig und natürlich auch sehr äh, emotional befangen, die Frage. Ähm, nein, ich glaube es nicht. Ich glaube, ein grosser Teil von der Bevölkerung von der Gesellschaft und auch von der Politik ist sich eigentlich nicht bewusst, was für einen Mikrokosmos eine Veranstaltung beinhaltet. Äh, man hat das in gewissen Aussagen, sei es vom SECO, sei es vom BAG, von gewissen Exponenten gehört, dass sie gefunden haben, ja ja, also man die Mäntigen können wir Veranstaltungen machen und äh, dann kann man kurzhalber die Zeit Sie können ja wieder arbeiten, oder? aber dass das eine Komplexität braucht, ähm, logistische Natur, äh, juristische Natur etc. Ähm, nein, ich habe vielmal den Eindruck gehabt, in all meinen Gesprächen, auf allen Ebenen, mit Ämtern, mit Politikerinnen und Politiker, ähm, mit Exponenten, Direktoren von gewissen Ämtern, ich habe mich vielmals nicht verstanden gefühlt. Also, haben äh, einem Direktor vom SECO han ich an einer Sitzung müssen sagen, wenn es uns nicht gäbe, und von uns jetzt von den Techniker würde er seine Pressekonferenz stumm in einem dunklen Raum ohne eine Übertragung machen. Weil der Techniker, der das Mikrofon herstellt, ist ein Mensch. Der Mann, der die Kamera bedient, ist ein Mensch, etc. etc. Ich denke, das ist auch ein Zeichen von dieser Wucht und von dieser Überforderung von uns allen. Wir sind alles Menschen, wir sind soziale Wesen, wir probieren, wie schon von den zwei anderen Herren angesagt, mit Leidenschaft unsere Arbeit zu machen, welche Art von Arbeit auch immer. Gewisse probieren sich mit dem ähm, umschlagen, andere haben das Handtuch geworfen. Ähm, das ist ganz schwierig und in einer Phase, wo der a. nichts mehr sicher ist, b. nichts mehr planbar ist und man auch ein bisschen unter Zeitdruck ist, weil ein Gespräch auf Verständnissebene führen ist äh, eine hohe der Diplomatie. Und in dem Prozess ähm, sind wir, oder bin ich eigentlich noch wie vor, wie seit Mitte März. Mhm.
0: Ja, jetzt aktuell hat man ja gerade vernommen, äh, wird die nächste Woche wieder etwas auskommen. Oder? Also am 12. August haben sie Aussicht gestellt, oder dass der Bundesrat darüber wird entscheiden, wie das jetzt weitergeht mit der äh, Tausigergrenze. Wir ähm, haben hier mal einen Artikel gesehen, die Forderungen jetzt, äh, zum Beispiel. Der Blick hat da berichtet, äh, dass die Tausigergrenze äh, endlich endlich vom Tisch, Widerstand gegen Grossveranstaltungsverbot, wachst, um 430 Kommentare hat jetzt das hier ausgelöst, also es geht emotional zu und her. Wie, wie schaust du den Terminen gegen geht da noch im Moment?
1: Ähm, mit gemischten Gefühl. Ich glaube, seit dem 28. Februar kein keine Medienkonferenz und kein Point de Presse und ähm, ähm, der Fakt ist folgendes: ähm, Es ist ja eigentlich immer noch ein Kaskade das Kaskade-Prinzip, sich seit Anfang an nicht geändert hat. Die normale Hygienevorschriften, Abstandsregeln, Schutzmasken und jetzt neu ähm, noch als vierte Option das Contact Tracing. Das ist ähm, das ist neben Basis dem hat sich gar nichts geändert. Ähm, ich denke, es ist eine Frage von der Umsetzung des Schutzkonzepts. Ein kleines Beispiel. Man hat das Contact Tracing eingeführt, zuerst auf der Ebene von Sektorisierung, auf der Basis von maximal 1000 äh, Personen, wobei man dort muss sagen ob obzüglich allen Teilnehmern, also nicht 1000 Besucher, sondern 1000 Leute gesamt hat, in einem Raum oder an einem Ort abzüglich äh, Kassenhäufli, abzüglich Musiker, abzüglich Techniker, abzüglich Platzanweiser, etc. Eine Sektorisierung von 300 Leuten das hat zeigt, dass auf der kantonalen Ebene ähm, die Contact Tracer überfordert waren. sind. Es sind alle überfordert angefangen vom Publikum, das zum Teil falsche Angaben gemacht hat, ähm, Eingangskontrollen in den Club, wo die Daten nicht verifiziert aufgenommen haben. Daten, die falsch übermittelt worden sind, Daten, die falsch verarbeitet worden sind und Contact Tracer, die mit 299 Kontaktdaten mit den sind. Darum hat man die Reduzierung auf kantonaler Ebene gemacht. Das ist jetzt die gesetzliche Grundlage, die wir haben, mit der besonderen Lage, dass der Bund Grosswetterlage vorgeht und Kantons mit umsetzen müssen. Darum haben wir ein bisschen den Flickenteppich von 30 Personen Indoor bis 100 Personen, wie jetzt in der Nordwestschweiz, also Baselstadt, Basel-Land, und Aargau. Ähm, das wird Problematik bleiben. Ich persönlich, das ist meine persönliche Meinung, ich glaube, die Grenze wird nicht knackt. Die wird nach wie vor ähm, nicht kommen. Wenn sie kommen wird, wird sie wieder kompliziert versucht mit der Sektorisierung, mit der Datenerfassung, man wird merken, das geht wieder nicht, man wird wieder zurückschrauben, Frankreich hat ähm, letzte Woche angekündigt, nein diese Woche angekündigt, dass sie die 5000er Grenzen will, die einführen aber noch kein Konzept in der Umsetzung, in der Handhabung, also es ist, es ist sehr komplex und sehr schwierig, ich weiß nicht, wie die Frage aus dem gemachten Weg, wie sie jetzt ähm, sinnvoll zu, bea äh, zu beantworten ist.
0: Genau, das äh, kann man auch nicht erwarten. Ich denke, es ist, es ist auch ein, bisschen, äh, ein Moment von dem rumge was, was also es gefühlsmässig abgeht. Du hast schon gesagt, das ist äh, deine persönliche Meinung und das, das ist auch das, was wir hier machen in diesem Talk, oder? Also wir, wir tun auch unser, unser Gefühl auch. Äh, so äußern. Und das äh, hilft sehr mit, weil du eben sehr im Austausch stehst oder? und die Gesamtsicht hast im Moment, das abgeht. Und äh, was, man, ja, was ich schon so denke, ob jetzt die Tausiger grenze oder was auch immer äh, ändert oder ob abkommt, das, ja, das hast schon äh, Daniel du auch schon ein bisschen gesagt, dass die vergeht ja die Lust daran, ein Konzert zu besuchen oder ein Theater. Also, wie im Tourismus, mit dürfte wieder, aber es macht es ja dann gleich nicht mehr. Man äh, dürfte ins Restaurant, aber es macht es ja gleich noch nicht mehr. Also, es ist also, ja
2: ich, Wenn ich da etwas dazu sagen ich glaube, man muss es ein bisschen differenziert sehen. Es ist nicht ganz so, dass man kann sagen kann, man könnte das Theater und es geht niemand.
0: Oder nicht mehr, ja, ich um, eben gesagt. Ja, ja. ja,
2: ich meine, Anfang Juni äh, ist ja das dann wieder so quasi aufgegangen, dass man hätte können, äh, wieder in Kinos, in Theater und in der ersten Woche von der Öffnung bin ich zusammen mit, äh, mit einer Frau, Angela, auf Valdemswil. Dort ist ein bekanntes das heißt die Gino. Und die haben wieder angefangen, die haben fünf Folgen lang äh, mit der Molly und der Silvana Gargiulo äh, das Stück nicht nutzt als deren angekündigt. Das ist ein Theater, das in der Regel über 100 Plätze hat, in der Regel, also klein. Und sie haben es dann so gelöst, dass sie zwei Stühle, einen raus, zwei Stühle, einen raus und die nächste Reihe ein versetzt. Also sie haben etwa ja, ein gutes Drittel bis fast die Hälfte Stühle weniger gehabt, aber viermal ausverkauft. Leute sind gekommen, die Leute haben wieder wählen kommen. Die einen haben Masken die anderen nicht. Das war auch nicht vorgeschrieben, eben wegen der, ein bisschen der Distanz. Natürlich kannst du nicht mit zwei Metern, damals war es 2 zwei Meter, Da hätte ich wahrscheinlich auch die Distanz nicht im Einzelnen gehabt. Aber es ist ein Versuch, um das Kulturleben wieder auf beizubringen. Ein Problem als direkte Folge, das kann ich dir äh, von gestern illustrieren. Wir sind gestern als Open Air Kino gegangen jetzt in Waderswil auch zum ein zu schauen. Es war sehr gut besucht war, weil auch ein schöner Abend sie haben es auch ein bisschen mit Stühldistanz Distanz geregelt das ist der gleiche Veranstalter von dem Theater der und er hat mich dann angesprochen weil zwei von meinen Verwand von meinen Künstlern, Nina äh, Dimitri und Silvana werden im September in dem Theater die Cino auch fünf Urbind spielen und wir haben diesen Vertrag schon gemacht, letztes Jahr, ein fixer Vertrag für jeden Abend einen Betrag. Und dann ist er auf mich zugekommen und hat gesagt: Du, wir müssen noch einmal über den Vertrag reden, weil ich jetzt einfach weniger Platz im Theater Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich die neue Saison jetzt im Herbst machen will, mit Masken, dann könnte ich mehr Leute reinladen, oder eben, wie gehabt, mit etwas weniger Steuern, dafür nicht Masken. Da will er aber noch mit anderen Theatern reden. Wenn er es jetzt aber nicht könnte mit Masken machen oder nicht würde, weil die Akzeptanz halt doch nicht so groß ist, dann hätte er einfach viel weniger Einnahmen. Und wir müssen jetzt noch mal darüber reden. Er kann mir dann nicht so viel zahlen. Ergo, ich kann auch den Künstlern nicht so viel zahlen. Ergo, ich kann auch als Agent weniger Einnahmen. Und es ist völlig widersinnig, dann zu sagen: Ja, wir haben den Vertrag gemacht, das ist unterschrieben, ich will nicht diskutieren. Ich kenne ja die Situation, man sagt mir einfach, ich sagt, gesagt: klar, wichtig ist, dass die Leute wieder kommen können, dass die Leute wieder spielen können. Es ist ein Statement auch an Gesellschaft und das finde ich ganz wichtig. Das gilt auch für Gemeinden, das gilt auch für andere Orte, die so ein bisschen ängstlich sind. Ein Statement auch: Es gibt Hoffnung. In dem Ganzen hinein. Es gibt einen positiven Aspekt und den, für den will ich mich einsetzen. Ich weiß auch ja nicht, was im September, was oder Weihnacht ist. Das weiß ja keiner von uns. Aber heute ist der Denkansatz mindestens positiv. Ich rede nicht von Übermütigung, sondern ich rede von, von positiv äh, beeinflussen, dass also man Komm, wir probieren es. Ja. Ich meine, das Beispiel gestern hat gezeigt, wie viele Leute gekommen sind. Die Leute haben Freude, sagen: Hey, super, hast du das gemacht, das open air kino Das sind immerhin in fast zweieinhalb Wochen, wäre zum Beispiel in Richterswil, wo ich wohne, das open air kino abgesagt worden. Das Grund. Haben sie es durchgezogen, sie haben ein Schutzkonzept ausgeschafft. Das ist natürlich mehr Arbeit. Aber es setzt das Zeichen, dass die Leute sagen: es gibt ein Leben mit Corona, es gibt ein Leben mit wo wir aber die Kultur äh, überkommen quasi.
0: Vielleicht ein Aspekt, den wir jetzt noch nicht erwähnt haben, wo aber auch drin spielt. Und hier stellen sie sich die genau gleichen Fragen und sagen auch, oh, komm, wir probieren, es nach uns geht. Und das ist im äh, beim Bereich von Sport. Auch, oder? wo Schon mehrere haben gesagt, unseren Profibetrieb können wir einstellen, wenn wir jetzt wissen, dass wir die nächste Saison, jetzt hier zum Beispiel von der Swiss Football League, also Profifußball, äh, wo der äh, Claudius Schäfer, der CEO von Swiss Football League, sagte: äh, Die Vereine werden eingehen, die werden nicht mehr können existieren können, wenn es so weitergeht. Also, wir tun alles, für die Schutzkonzepte einzuhalten. Das ist ein etwas, das, was jetzt Jean-Daniel Globo erwähnt hat. Kommt, wir probieren es, soweit es möglich ist, was auch geht. Und äh, dass das vielleicht der Weg ist, äh, auch im, im Eishockey haben es ja die ähnlichen Themen natürlich auch. Und ich ähm, frage jetzt auch noch an Peter Bruderer ähm, in diesem Zusammenhang. Äh, wie ist das für euch die Planung auch ähm, für das nächste Jahr? Oder? Ich meine, du, du kannst ja schon an, an das sitzen denken. Bist du wahrscheinlich wieder in Kontakt mit, mit diesen Bands. Wie machen wir es, wenn? Äh, können wir da eine klare Linie ziehen in die, und die Richtung, Schutzkonzept? Was ist da dein Weg, den wo du, wo du einschlagen mit dem Team
3: Uh, ja, also ich muss vielleicht noch kurz zurückgreifen. Uh, ich denke, ein positiver Aspekt uh, von dieser ganzen uh, Dramatik, die wir hier haben, ist doch auch ein gewisses Zusammenrücken uh, von verschiedenen Leuten. Uh, man sieht es in der Eventbranche mit, dem, uh, mit deren Aktion, die sie gemacht haben im Juni, mit den rot beleuchteten Häusern. Uh, für mich ist klar sie Ende März, Anfang April, wo absehbar war. wir müssen fest absagen, dass, dass ich nicht so die, die natürliche Strategie werde verfolgen, nämlich abzuwarten, bis der Erste sich bewegt. Und das ist dann der, der auf Deutsch gesagt das zieht. Also man hat ja Verträge und der Erste, der dann aus dem Vertrag aussteigt, aus irgendwelchen Gründen, das ist dann der, der eigentlich die schlechteren halt hat finanziell und äh, ich habe da dann äh, alle Künstlerbuchungsagenturen, alle Kontakte angeschrieben und gesagt, wir haben das Problem, auch die anderen Festivals, die die Bands mitgebucht haben in Europa, und gesagt, wir haben, wir haben das Problem, lass uns, zusammen, äh, lass uns zusammen an der Lösung schaffen. Und so hat sich dann die Lösung okay, ja dass wir äh, miteinander eigentlich dann letztendlich alle zusammen entschieden haben, die Sache wird verschoben auf nächstes Jahr. Äh, Verträge werden übernommen, die Kontozahlungen äh, bleiben auf den Konti, es werden neue Verträge ausgestellt. Also, das ist so die Lösung, die sich ergeben hat. Und das äh, finde ich, das ist dort Art und Weise, wie wir auch miteinander unterwegs sind miteinander in dieser Situation, dass man nicht äh, nur für uns denken, sondern dass man äh, versuchen, für alle die beste äh, Lösung in dieser Situation zu erzielen. Ähm, jetzt aufs nächste Jahr raus ist es äh, so, dass wir äh, mit Casting Crowns den Vertrag bereits äh, ja, unterschrieben, wieder unterschrieben ist für äh, den nächsten Mai, 28. Mai. Das Springtime-Festival vom Travis Screen ist mündliche Zusage da, Vertrag noch ausstehend. Ähm, und ich muss ehrlich sagen, ich, habe jetzt, äh, ich bin am, am Abwarten. Es ist immer noch so viel Bewegung, dass es für mich gar keinen Sinn gemacht hat, jetzt äh, irgendwo äh, den Vater wieder aufzunehmen. Eben, zu Amerika ist alles im Umbruch. Ich glaube nicht, dass ich aktuell äh, weitere Zusagen würde für Konzerte im nächsten Mai Da warten wir jetzt noch ein bisschen ab, wie sich das entwickelt. Äh, also für mich ist es, ist es offen. i Band ist sicher gesetzt, Casting Crowns. Äh, aber abgesehen von dem ist, ist es eigentlich ein, im Moment eher zu erwarten. Mhm. Und ich denke, irgendwo im Herbst werde ich dann entscheiden, wie gehen wir weiter vor, wenn es um das Buchen von Bands Gott, vielleicht wissen wir bis
0: dann auch ein besser, wie es langfristig aussieht. Ja. Ich denke, das, was du sagst, Peter, mit einem anderen Entgegenkommen, oder, das kann man ja auch wieder übertragen in vielen Bereichen. Du hast, du hast vorher erwähnt, du bist ja auch noch in der Immobilienbranche. Das war ja auch das Thema. Vermieter, die ein bisschen entgegenkommen sollten, wenn irgendwie der Mieter ein Geschäft hat und jetzt muss Corona-bedingt und so weiter. Oder, das das kann Denke ich noch weiterziehen in vielen Bereichen. Also sicher auch eine herausfordernde Zeit, die vor dir liegt mit dem Team vom Springtime Festival, was ihr äh, dann nachher werdet machen, wie ihr das werdet aufziehen. Ich werde noch ein bisschen ein anderes Thema beleuchten, auch ähm, vielleicht ein Spannungsfeld, wo, wo man sich auch drin bewegt als Christ. Also das habe ich jetzt verschiedentlich auch beobachtet, dass man ja einerseits ähm, vielleicht zum Teil unzufrieden ist oder eben die Unterstützung nicht genug erlebt vom, vom Staat und so. Auf der anderen Seite soll man sich unterordnen und, und da habe ich so ein bisschen das Gefühl, die ähm, Meinungen weit auseinander oder auch die, die Aktivitäten jetzt so in, in unserer christlichen Szene auch. Wie, wie findet ihr dort hier einen Weg, was, was, persönlich auch? Was, was macht man da? Uh, Der Privelle Weg würde dir vielleicht auch ja, empfehlen, dass das für die Runde zu werfen? Das könnte ja auch sein, dass da ganz drei unterschiedliche Antworten kommen, auch hier wieder bei diesem Thema.
3: Peter, fragen wir vielleicht zuerst mal bei dir, was das angeht? Ja, ich, ich, kann, ich kann da gerne etwas weitergehen. Also bei mir ist äh, es ist schon ein gewisser Frust da, äh, muss ich sagen. Ähm, gell, Jean-Daniel, bei dir sind jetzt gewisse Gelder geflossen und da freut mich, ich hoffe auch bei dir, Gaetano. Ähm, ich habe den Ball eher spät äh, aufgenommen und äh, im Juni, als ich gemerkt habe, äh, dass es das eine längere Geschichte gibt, wo da auf uns zukommt, habe ich äh, äh, will, äh, etwas übercho für das Festival, wo wir abgesagt haben. Ich bin beim Kanton vorstellig geworden, habe das präsentiert, hat Zahlen präsentiert. Und so weiter haben einen eine Absage bekommen, weil äh, unser Festival über einen gemeinnützigen Verein dreht ist, wo auch noch andere Projekte drin sind, da ist noch eine Rückmeldung vom Kanton gekommen. es ist, äh, ihr macht keine reine Kulturarbeit, also sind ihr nicht berechtigt, für euer Festival Geld darüber zu kommen. Äh, kurz daraufhin äh, die Anmeldung für Kurzarbeit, weil ich natürlich auch von der Auslastung her nicht, äh, die Auslastung nicht mehr habe und auch die Umsätze nicht mehr habe. Die Anmeldung für Kurzarbeit und telefonisch hat es noch gut getönt, aber nach einem äh, vom Amt noch eine schriftliche Ablehnung vom, vom Kurzarbeitsgesuch, weil ich quasi, also wir sind nur zwei L Lohnbezüger in unserem Verein und ich der Hauptlohnbezüger, obwohl wir die Strukturen supergelegt haben im Verein, also ich nicht die strategischen Entscheidungen unter mir habe, sondern nur die operative Leitung, ist es dann gleich abgelehnt worden. Also zweimal abblitzt, das ist jetzt in den letzten drei Wochen, sind die. Kommen, gell? und da hast du 20 Jahre lang hast du, äh, deine Sozialleistungen treu und super und pünktlich immer zahlt. Und wenn, wenn du einmal den Staat nötig hättest, gell? dann bist du eben in diesem Auffangnetz genau ein Loch, äh, wo es durchgeht. Und das ist für mich schon ein frustrierendes Erlebnis, das ich innerlich einfach nur verarbeiten muss. Und ich, äh, in dem Sinne kann ich mich einfach an, an Herr halten, also an, an meinen Schöpfer, an meinen Gott, der mich nachfolge. Meine Sicherheit liegt einfach nicht in den staatlichen Strukturen, sondern meine Sicherheit liegt im Herr. Und dort würde ich mich daran festheben. Ich habe einen Bibelvers bekommen, Anfangsjahr. des aus dem also Jesaja 46.4, Jahreslosig. Auch bis in euer Alter bin ich derselbe und will euch tragen, bis ihr grau werdet. Also, die Zeiten sind unglaublich im Wandel und äh, ich hebe mich einfach an dem fest, wo bis in mein Alter der gleiche ist: das ist der Schöpfer, das ist mein Herr. Und er ist der, der mich treibt. Wenn das System mich nicht treibt, dann äh, halte ich mich an dem, wo letztendlich meine, meine Sicherheit ist: nicht oben oder Gott.
0: Merci vielmal für ja, den sehr persönlichen Einblick, wie du mit dem umgehst, Peter Bruderer. Schon, ähm, Daniel von Lerber, für dich auch ein bisschen die ähnliche Frage, das Spannungsfeld, das man hier da erlebt. Wie, wie gehst du mit dem um?
2: Ja, ich habe es ja bereits erwähnt, dass ich eigentlich unsere Unterstützung bekommen habe. Vielleicht zu dir noch, Peter. Ist das in Stein gemeißelt oder, oder hast du im Sinn, den nochmal nachzufragen? Weil also, finde ich finde, das ist schon nicht wahr. Äh, genau. ja. Ich muss nicht zu viel sagen. Also wir
3: haben, wir haben, es gibt vielleicht irgendwo noch ein Hintertürchen über irgendeinen städtischen Geldtopf, aber äh, unser Präsident wird sich dort einsetzen. Ja. der ist politisch noch in die Tätigkeit. Aber ich, ich merke, ich selber ich habe nicht die noch Kraft und Bereitschaft jetzt da einen Kampf zu führen, wo ich nicht weiss, ja. äh, wird sich der lohnen. Ich, ich finde, ja. das bringt es einfach nicht, ich, äh, für andere kann das der Weg sein. Also ich würde es nicht in Abrede stellen, aber ich merke für, für mich selber, ist die innere Belastung mehr, als <lacht> ja. wenn ich irgendwo einfach innerlich ein Stück weit äh, mit dem Abschluss und, und Weitergang, ja. ähm, also ich selber würde von mir aus da nicht äh, keine weiteren Schritte ja. unternehmen. Ich finde sie als enttäuschend, es zeigt einfach, dass äh, die Verwaltung immer gewisse Schubladen braucht, die sie könnt drin versorgen können. und wenn irgendwo etwas nicht in den Schubladen passt, oder <lacht>, wo sie vordefiniert haben, dann, dann, ja. dann bist du nicht drin und dann, dann hast du einfach Pech gehabt. Ja, ähm, ja es, es, es ist ein gewisser Frust, aber ich, es bringt nichts, oder? ich muss es, ja. es ablecken und ich muss weitergehen. Das Gehe ich einmal damit um oder versucht damit umzugehen. Ja. Vielleicht gibt es noch etwas. Ja.
2: Ich hoffe es für dich. Danke. <lacht> Aber ich, ich freue mich, wenn,
3: ich, wenn, ihr, wenn ihr etwas überkommt, da freue ich mich. Ich sehe, es, so, die ganze, es, ist, es geht ja nicht nur um Veranstalter, oder? Es ist, das ist ein riesiges, ganzes ja, System. Also, wenn ich mein Technikdienstleister anschaue, das ist krass. Gell? Seit Ende Februar ist der Hahnen abgestellt und es läuft nichts mehr, oder? Ja. Also das ist dramatisch in ja. ganz viele Bereichen, innen, oder? Ähm, ja. Und viele verstehen das nicht, was alles daran ja. hängt,
2: ja, man, man hat ja festgestellt, dass eigentlich die ganze Eventbranche, wenn man alles einrechnet, also jetzt die Veranstaltungstechnik, Catering, all die, dass das nebst dem Tourismus. Äh, der Hotellerie einer von den stärksten ist einer der stärksten Wirtschaftszweige in der Schweiz überhaupt. Und ich kann sehr gut auch noch mit dem Gaetano Er hat viel mit diesen Behörden zu tun. Und ich glaube, sehr viele verstehen das Geschäftsmodell überhaupt nicht, vor der Kultur. Weil vieles nicht sichtbar ist. Man sieht den Künstler, der vorne ist, mm. und der lässt man oder hört das Orchester. Aber alles, was rundherum ist, zum Beispiel an der Pressekonferenz, braucht ein Mikrofon, mm. es braucht äh, Bildschirm, es braucht eine Kamera und so, das ist wie selbstständig. Das nimmt man nicht wahr, als aha, die gehören ja zu dem Arbeitszeichen. Mm. Vielleicht für mich noch, du hast eine andere Frage gestellt, Florian, wegen ähm, für mich ist es eigentlich etwas Gleiches. Ich habe jetzt eigentlich in 40 Jahren ähm, ganz viele Auf- und Apps erlebt. Ähm, es wäre vermessen zu sagen, dass ich sage, ja, mich verschreckt jetzt nicht mehr. Das, das ist sicher nicht so. Ich bin eher ein ruhiger Typ, die, die mich ein bisschen näher kennen. Aber nichtsdestotrotz wühlen einige Fragen, weil das sind existenzielle Fragen, und das betrifft ja nicht nur mich, sondern das hängt auch an, an Künstler, die ich mit mir arbeite. Ich denke jetzt vor allem an Carlos, wo vielleicht ich am nächsten verbunden bin mit ihm ähm, in diesen 117 Tagen Quarantäne allein in einer balkonlosen Wohnung vielleicht auch noch einkaufen können, gehen, ich kaufen, das Nötigste zu essen. Ist es da ganz wichtig, für mich fast täglich mit ihm zu skypen, austauschen, miteinander reden, einander Mut machen in dieser Situation? Und dann schwingt das schon mit drei. Was ist jetzt das mit dem Glauben? Ist das jetzt einfach so eine Theorie, wo man auch noch hat, das ist schön, wo das Leben noch ein bisschen Oder ist das etwas, das treibt, das anfängt, in diesen existenziellen Fragen wirklich heben Und da haben wir schon miteinander, jetzt ein bisschen, weil wir die Ziele sehr eng begleitet haben, das erlebt, dass es immer wieder Signale hat die auf das hinweisen. Das sagt, ja Gott, hebt die Welt in der Hand, Corona hin oder her oder politische Stimmen hin oder her, <lacht> Spanien war viel mehr natürlich restriktiver und viel schwieriger betroffen als wir in der Schweiz. Wir haben es ja, das möchte ich an dieser Stelle einmal sagen, <lacht> im Vergleich zu umliegenden Ländern ja sehr gnädig und gut in dieser Zeit, im Grunde genommen. Aber äh, nichtsdestotrotz, dann zu wissen, dass, dass man kaputt vertrauen in dem hat mir enorm das muss ich sagen. Das heißt nicht, dass man das Licht am Ende des Tunnels schon sieht, weil wir sind jetzt eigentlich noch im Tunnel. Carlos äh, hat gerade am letzten Samstag einen, einen Video-Check mit Schauspielern aus der spanisch sprechenden Welt der Vertreter von Argentinien, von Puerto Rico. Und da haben sie über das Thema gehabt: Das Licht im Tunnel. Oder was gibt es für ein Licht im Tunnel? Nicht am Ende, sondern im Tunnel. Und dann hat sie gesagt, das Leben und der Humor nicht zu verlieren, ist ganz etwas Wichtiges, dass man nicht einfach sagt, tauchen und fertig. Und ich glaube, das ist schon auch etwas, das Gott oder das Vertrauen auf Gott ein kann an der Hand nehmen und in auch aufgehen. Das ist meine Erfahrung.
0: Hm. Merci vielmals, Jean-Daniel, über das Bild Licht im Tunnel. Und das würde ich gerne noch mitnehmen. Und einfach, äh, zum Schluss jetzt auch gerne noch Gaetano Florio, das Wort geht zu dem zu der Frage, weißt du hast ja viel emotionalen Stress. Du du wirklich für die Sache irgendwie einigermaßen den Schaden können zu begrenzen so für, für eure Branche Und da kommt schon so ein bisschen die Frage, im du nur in in schwierigen, inne, wie was machst du Sorge zu tragen zu der SEO oder was macht dir Freude oder wie, wie, wie probierst du irgendwie noch Freude drin zu haben im Leben.
1: Ähm, ich denke, ich kann mich eigentlich inhaltlich grundsätzlich anschließen, was äh, der Peti und der Jean schon gesagt haben. Für mich persönlich ist es ähm, einerseits an dem festhalten, ähm, dass das Jahr 50 werden darf und doch schon auf meinem Lebensweg ein bisschen unterwegs und schon einiges erlebt haben ähm, Viel Positives, viel Sagen, viel Geschenk bekommen. Mal grundsätzlich einfach in dem festhalten. Und das Bild vom Licht im Tunnel ist etwas, das ein sehr schönes Bild ist, und das die ich dürfen so gebrauchen in dem zu sagen, ja, ich habe jetzt auch kein Geld bekommen, ähm, ich bin systematisch zwischen Steu und Bank ähm, gehalten, ähm, ich finde auch, ähm, ich sage zwar immer so ein bisschen die sieben Zwerge vom Orakel von Bern, aber unsere Regierung hat die Führung gezeigt, hat in der Krisensituation zum Wohl von Landes Land ähm, geregelt äh, geschaut. Ich kenne die Spannung auch vom Peti, dass ich mal nicht mehr zu reden, wollte, sondern eine Diskussion mit einem Baseballschläger ähm, beenden. <lacht> ähm, ja, das, das habe ich alles durchlebt, aber am Ende des Tages, es ja nicht um einen Gaetano Gaetano. Ähm, kommt er jetzt Geld über, ähm, wie fühlt er sich mehr? Geht Gott sei Dank gut? Persönlich, privat wäre ich versucht zu sagen, blendend. Es gibt ein paar Projekte, die trotz dieser Krise fruchtbar vorausgegangen sind und weiterhin können geführt werden. Wir äh, wollen am 1. September unser Festival am Rhein machen. Sie sind im da sind wir gut unterwegs, Schon das Konzept ist angenommen. Also, es ist dunkel um mich herum. jawohl. Und es gibt viel Leid, jawohl, aber es gibt auch ein Licht. Wie ein bisschen anders formuliert, schaue ich auf halb leeren, oder auf halb Glas. Ist mein Gott, wie der Chance sagt, einfach ein Abziehbild hinten auf dem Auto oder ist eher ähm, einen tragenden, pulsierenden Nackt in meinem Herzen. Ähm, so sehe ich es persönlich für einen Moment und für die Zukunft, wie lange es die auch gehen Ich weiss es nicht, ich kann mir einen Arm abhacken, ich kann jemanden erschießen. das ändert nichts an der Situation, außer sie haben einen Arm weniger haben oder verbringe den Rest des Lebens im Knast. Keine Ahnung.
0: Okay, der dramatische Abschluss Merci viel, viel Ihr seid so ehrlich in dieser Stunde. Ich habe, ich habe das äh, total spannend Punkt, ein bisschen reinzugehen in, in das äh, Leiden, das ihr durchmacht, als, als ganze Branche, jeder Einzelnen, auch mit dem speziellen Mandat, das er hat, mit der Aufgabe, die er hat. Ich wünsche euch ganz viel Kraft der hier drinnen, weiterhin. Und äh, hoffentlich, dass es äh, wirklich in dem Probieren, schnell gängig mehr möglich ist. Das, was wir vorher kann. Und, und dass ähm, doch irgendwann wieder das Licht sehen, auch am Ende des Tunnel, Nicht nur das im Tunnel zu suchen oder uns irgendwie dem festhalten. Ich werde gerne noch den Hinweis machen. Zum Schluss äh, den LiveNet Talk. der könnt ihr in Ruhe auch noch einmal nachschauen. Der ist auf äh, livenet.ch-talk. Live Dort findet ihr all die Talks. Ähm, zum nachsehen auch vom 1. August, oder wenn ihr ein bisschen weiter zurückblättern wollt, ein Thema, das euch vielleicht selber beschäftigt oder betrifft, das ihr ein bisschen wollt, reinschauen wollt. Ihr könnt auch gerne auf YouTube Kommentare absetzen, oder auf Facebook, wo ja die Talks auch drauf gestreamt werden. Auf Spotify werden oder tun wir jeden Talk auch verfügbar. machen, Wenn ihr ein nochmal nur reinhören wollt, vielleicht irgendwie unterwegs im Zug, ist ja das manchmal auch noch gäbig. Ähm, danke vielmals noch zu den drei Herren, die heute haben mitdiskutiert haben und äh, sich ein bisschen haben mitgenommen haben in, in ihre Welt, wo sie sich darin bewegen. Es äh, war sehr spannend. Gewesen. Und jetzt äh, wünsche ich allen zusammen eine gute Zeit, einen schönen Tag noch und dass sie auch immer wieder das Licht im Tunnel können sehen können, auch wenn es ein bisschen dunkel um uns herum ist. Das, äh, das, äh, glaub, das Bild nehmen wir auch für mehr mit. Nehmen wir wahrscheinlich alle vier irgendwo mit. Und, äh, Gehen wir weiter so und äh, wünschen euch Gottes Segen, euch daheim, euch drinnen, was ihr dabei gesehen. Danke vielmals und bis zum nächsten Mal.